0: A torcida palmeirense. Meu nome é Henrique Totti começa agora a edição 66 do GE Palmeiras. Parece que eu estou seguindo o mesmo roteiro dos últimos, sei lá, cinco episódios. O Palmeiras, mais uma vez, jogou muito mal, agora contra o Inter, no empate em 1x1, um um, na última quarta-feira, na Arena do Palmeiras. E nessa quinta, para gravar o episódio de hoje, eu conto com a participação do time completo dos setoristas, Fabrício Crepaldi, Felipe Zito e Tociro Neto, que estão aqui bonitinhos em suas casas. Vamos começar com informação direto. Tociro. teve uma conversa entre a diretoria sobre o desempenho do Palmeiras, né? A gente já sabe o que rolou lá?
1: Fala, Totti. É uma conversa que é recorrente, né, depois de, das partidas e tal, para avaliar a situação do time, o trabalho da comissão técnica. Não foi uma reunião presencial, não foi marcado uma reunião, mas eles falaram sim, depois da partida contra o Internacional, mais um empate do Palmeiras. É... O presidente do, do Palmeiras, Maurício Galiotti, sofreu muita cobrança depois dessa partida. Aumentou muita pressão sobre o Vanderlei Luxemburgo. Muito conselheiro, principalmente, é, tem pedido a cabeça do treinador que foi contratado no começo da temporada. Porque o Palmeiras é, foi campeão paulista, né, naquelas condições que a gente já se perfeita vezes, mas desde então não tem apresentado o futebol que o próprio Luxemburgo prometeu. O Palmeiras empatou mais uma vez, Uh, no campeonato, tá a 11 jogos invicto na temporada, mas nesses 11 jogos foram seis empates e com muitos jogos ruins. Uh, teve uma conversa, uma avaliação, claro, o trabalho do Xemburgo, e a diretora entende que não é a hora de pensar numa troca de comando. Uh, o Luxemburgo foi elogiado e criticado, claro, o clube entende que ele tem responsabilidade, mas não só ele, e entende principalmente que ele é importante nesse momento de de reconstrução do clube, um momento de correção de rota. O que é essa correção? Né? O Palmeiras nos últimos anos contratou muito, agora está numa política de contenção de gastos, não está contratando, a, a, ao invés disso inclusive está vendendo, está se de alguns jogadores, está subindo a, a molecada da base. Então a diretora entende que nesse momento o Luxemburgo é, um, é, um, é, um, é fundamental é necessário para esse processo todo de reconstrução Vamos dizer assim, para fazer esse trabalho sujo, sabe? De dar chance para a molecada e aguentar a pressão é, no momento em, em que a torcida espera é, o futebol mais
0: bonito. Boa tosse. Isito teve pichação ontem na sede social do clube, né? Exatamente.
2: alguns torcedores é, fizeram reclamações, escreveram algumas reclamações é, na, no muro da sede social, ali na, na entrada principal do estádio, ali na Rua Palestra Itália. Eu passei ali pela manhã, vi alguns é, funcionários do clube pintando ali, passando por cima já a tinta das reclamações. Alvos, os alvos foram os jogadores, né? É, e o presidente Maurício Gagliotti. Eu lembro agora de cabeça Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Bruno Henrique, foram alguns jogadores que os torcedores criticaram nesta nestas mensagens aí, né? A gente lembra que o, o Palmeiras tem sofrido com protestos, né? Desde o retorno aos campeonatos, naquele primeiro jogo o Palmeiras e Corinthians e Itaquera, alguns torcedores é, depredaram a entrada da sede social, depois aquele protesto no Paraná, no aeroporto, na, no retorno é, da delegação para São Paulo, agora mais uma vez, então o clima é cada vez mais tenso, parece muito mais pesado e como o Tociro falou, tem uma cobrança interna em cima do, do, do presidente Maurício Gagliotti, de alguns vices é, para que seja tomada alguma decisão optando pela saída do Vanderlei. Então, é um, é um é um processo que o Palmeiras está acumulando, principalmente por causa desse, desse desempenho. Né? O Palmeiras é, mostrou uma melhora é, no jogo contra o Santos, foi um clássico importante, mas está cada vez mais parecendo que aquele jogo foi uma exceção do Palmeiras do Luxemburgo. É, neste início né, de caminhada do Campeonato Brasileiro, o desempenho é bem ruim. Eu estive é, na Arena Palmeirense na quarta-feira e, assim chama muita atenção a quantidade de erro de passe, de posicionamento, eh, erro individual, assim, um time muito ruim, assim, um desempenho que há tempos eu não vi o Palmeiras ter eh, de tão tão negativo. Então, isso tem aumentado essa pressão e agora o Palmeiras banca o Vanderlei, mas sabendo que o time precisa evoluir uma resposta positiva eh, de imediato, o Palmeiras que tem pela frente aí dois jogos importantes no estado de São Paulo.
1: Teve o Diogo Barbosa também nessa né, pichação. Aí da Procília, né? o, bem lembrado, bem lembrado. O, que, aliás, entrou no lugar do Vinho, Vinha reclamou, teve um, 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 um que procolico, ali com, com o Luxemburgo, o Luxemburgo cresceu para cima dele, falou eu que eu que sou o treinador, eu que desci. Mas, enfim, é, a diretoria do Palmeiras é, admite, concorda, aliás, nem precisaria admitir, tá, tá evidente né, que o futebol do Palmeiras... Não é um futebol bom, ao contrário, é um futebol muito feio. E aí admite que tá, tem faltado é, melhorar a saída de bola, a transição ofensiva, a marcação, pressão. Vários pontos que o Luxemburgo falou depois do jogo contra o Santos, que ele, que ele trabalharia naquela semana. E pontos que não melhoraram contra o Bahia, contra o Inter. Pelo contrário, pioraram. Né? O Palmeiras ainda insiste em muita ligação direta, não tem aquela construção, aquela transição ofensiva. É, um dos dirigentes do Palmeiras disse que é, está faltando... É, jogo apoiado, né, que é um termo é, da moda, é, de aproximação, triangulação, está faltando, eles sabem que está faltando isso, mas eles não, não pensam em demitir o Luxemburgo, porque na, na avaliação deles seria reiniciar um ciclo que foi errado nos últimos anos, é, ao demitir Eduardo Batista, Cuca, Roger Machado, Felipão, Mano Menezes. A culpa não é exclusivamente do Luxemburgo, é essa a mensagem que eles passam. Eles entendem que precisa fa- ser feita uma reformulação no elenco mas que esse elenco atual é um elenco de jogadores é, que são caros e que tem contratos longos. É, em teoria, o Palmeiras precisaria fazer uma faxina né, no elenco. Só que no meio de uma pandemia, como é que você vai se desfazer desses jogadores? Né? Não, não tem tanta gente assim com dinheiro para comprar. É, a única exceção foi o Dudu, foi o clube do Qatar, né?
2: E Eu acho que também é, é, existe essa preocupação do Palmeiras ter uma reformulação com a ideia do Vanderlei, né? mas acho que também tem que ter uma necessidade de mudança de time. né? Ou acho que tem que se pensar ou avaliar uma mudança de time. A gente viu o Palmeiras contra o Inter jogando é, com o Zé Rafael e Lucas Lima no primeiro tempo com o Luiz Adriano é, isolado no ataque. Ele precisou sair muito da área para tentar fazer ali uma, uma vez de meio campista. O Palmeiras volta para o segundo tempo com o Rony para ganhar um pouquinho de de lado de campo, só que daí o Vanderlei coloca o Lucas Lima pela direita aberto, o Zé Rafael, que estava mais avançado, voltou recuado para fazer volante, então o espaço continuou mesmo, o Luiz Adriano precisou sair da área várias vezes para tentar fazer a função de meia, quando o jogador que é a referência sai da área para voltar para buscar o jogo, vira um buraco e aí o Palmeiras não conseguiu evoluir, então existe todo esse pensamento de reformulação, mas acho que existe uma necessidade de um time encaixar melhor e de fazer valer. Né? Essa, apresentar o mínimo de evolução. Zito e
0: Fafis Fabrício, que não falou ainda, vocês acham que o Lucha consegue encaixar um time, montar um, um time titular ali com essas peças que tem no elenco?
3: Conseguir, ele consegue. Agora, se vai jogar bem ou não, é outra coisa. É, o, em cima dessa história de demissão ou não demissão, tem um, um detalhe que o Luxemburgo ele não conta com o prestígio de maior parte da torcida, talvez, a torcida da internet, torcedor comum, digamos assim, mas ele tem o apoio hoje da diretoria, né? presidente, diretoria, tem o apoio da principal patrocinadora, o apoio da principal organizada do clube. E esses protestos todos, tanto do aeroporto como essa pichação, é, em nenhum momento foram direcionados ao Luxemburgo. É sempre aos jogadores, time medíocre e queremos jogador, mas para o Luxemburgo diretamente não. Então ele conta com o um apoio mais importante, talvez, ou os apoios mais importantes. É, até a Leila postou hoje no, no Twitter uma foto e falando que na vida e nas empresas ela não procura culpados e sim soluções é, enfim, ele tem um apoio muito forte Então eu acho que, que Nesse momento, essa demissão É muito difícil de acontecer Ainda em cima de tudo isso que o Tociro falou Mas é, Eu acho que, respondendo sua pergunta Ele pode montar o time Pode, mas É, é difícil acreditar que ele vai conseguir Fazer o, o Palmeiras jogar bem diante do cenário que a gente tem. Teve uma semana para treinar e o time piorou, as peças não vão mudar, o o time não joga bem, o time não rende, aí não é só culpa do do Luxemburgo, os jogadores não estão rendendo. Então, como o torcedor falou, o Luxemburgo tem a parcela de culpa dele, mas tem outros fatores e acho que os jogadores também precisam ser bem cobrados nessa situação.
1: O Luxemburgo teve a, a, a a mancha verde, a mancha verde teve um fez uma homenagem para o Luxemburgo, inclusive na final do Campeonato Paulista, Paulista, né, com o Mosaico, aquele Mosaico 3D, e realmente ele não foi citado nessas pichações de hoje, e também não teve uma abordagem é, direta ao Luxemburgo ali na, no aeroporto Curitiba. Alguém falou alguma coisa que ele achou que era com ele, não era, ele passou passou batido. Mas é, é justamente... É, esse é um dos pontos, como o Fabrício lembrou, que ajudam a diretoria também a se sentir menos pressionada para demitir o treinador. É, eles falam em pressão velada porque não tem torcida no estádio, né? Ah, na pandemia não tem, os jogos são sem público. Então a pressão maior tem vindo de redes sociais e de, e de grupos de mensagens, né? Grupos de WhatsApp. É, é, parece que bombou aí no, na, na madrugada, muita mensagem para o Galeotti para cobrando uma mudança. Uma mudança que ele já né, manifestou que não pensa em fazer no momento. O Palmeiras vai ter uma sequência agora de dois jogos contra rivais paulistas e dois rivais que o derrotaram nessa temporada. O Palmeiras só tem duas derrotas em 2020. As duas derrotas para Bragantino e o Corinthians que são os próximos rivais do Palmeiras.
0: E, amigos, a torcida está insatisfeita... E quando a torcida está insatisfeita, ela só vê uma solução, ou duas soluções. Né? Uma é a troca do técnico, ou a chegada de jogadores, a saída de jogadores. O que, que é mais fácil acontecer? O técnico sair ou chegar reforços nesse
2: Palmeiras? Uma boa pergunta, é, com uma difícil resposta. Porque hum. para você contratar nesse momento, você precisa ter de dinheiro. Você precisa, você precisa de dinheiro. O presidente Maurício Gagliotti já falou que o Palmeiras vai deixar de arrecadar. Pelo menos 200 milhões em 2020. Então você já entende que o Palmeiras tem menos poder de investimento, mas o time está é, de olho no mercado, na tal oportunidade de negócio. E o Palmeiras precisa, eu acho, de reforço, sim. É, então, eu acho que. Assim, hoje o Luxemburgo é bancado por todo mundo ali que manda no Palmeiras, como o Fabrício falou. Só que a gente tem uma sequência muito importante para o Palmeiras, para o Vanderlei por futuro do time nesta temporada, porque são dois jogos fora de casa contra a Bragantino jogando 11 da manhã é, no interior no domingo e depois contra o Corinthians em Itaquera na quarta-feira. Se a pressão hoje tá forte, imagina daqui dos é, do, dois jogos na semana que vem, na quinta-feira que vem a gente gravando esse podcast com o Palmeiras sem ter vencido, vai estar tá, assim absurda. Então, eu acho que o, hoje o O Palmeiras depende muito do mercado do exterior, isso só abre possibilidade de contratação em outubro. Então, assim, o Palmeiras tem essa necessidade, mas peca na na parte financeira, na na parte de inscrição. Então, não sei, cara. É difícil você falar o que que poderia dar certo. não sei o que que o torcido concorda, o que o Fabrício acha, mas eu vejo dois dois momentos, duas opções bem, bem complicadas nesse momento. Eu não vejo... É, o que poderia ser dar mais certo com o Palmeiras hoje? O mais fácil
1: seria trocar técnico, né? Porque
2: é, é é,
1: verdade. teria a oportunidade de, de, de trazer outro treinador, de repente não com o perfil que o Palmeiras quer. Aliás, a gente nem, nunca sabe qual é o perfil que o Palmeiras quer, né? Porque já tentou São Paulo, o Sampaoli, o Sampaoli foi para o Luxemburgo, tinha opção do Miguel Ángel Ramírez, o espanhol. É, enfim, perfil e, de treinador assim, também é um
2: negócio complicado. E, e você contratar um treinador hoje que sem tempo para treinar, né? Você vai jogar quarta e domingo, quarta e domingo, até o fim do ano. Então é complicado. Exato.
1: Mais fácil seria é, trocar de treinador. Mas o mais próximo, por incrível que pareça, eu acho que é contratar um jogador. O Palmeiras segue de olho no mercado, é uma situação é, difícil. Mas o Palmeiras está de olho, sim. É, é, a possibilidade de, de trazer um, um meia para o para o Vanderlei Luxemburgo, o PVC tem, tem batido bastante nessa tecla que o Luxemburgo pediu, o um jogador de meio campo. É, e outra posição que o Palmeiras procura é um lateral direito, ainda o Marcelo Herrera, o lateral direito do, do São Lourenço, ainda está no radar do Palmeiras. São dois jogadores, são duas posições que o Palmeiras observa. Mas também não é fácil, é, porque o Palmeiras ainda está é, é, no momento de, né? É, contenção de gastos no meio de uma crise financeira e agravada pela pandemia. Está pagando é, uma série de situações ainda. Para você ter uma ideia, o Palmeiras ainda precisa pagar parte do dinheiro do Diogo Barbosa para o Cruzeiro. O Palmeiras está pagando aqueles 3 milhões de dólares a mais é, para o Atlético Nacional pelos 30% do Borja. São situações que, às vezes, é, elas, não ficam, é, elas não são lembradas, mas que pesam, e pesam principalmente nesse momento, nesse momento atual. É, e o Vitor Hugo, então, por
3: exemplo, quanto
2: que ainda tem que pagar pelo Vitor Hugo? Isso, exatamente. É mais de 20 milhões
3: de reais. O, o, o pois lá. é,
1: bem, bem lembrado. Bem lembrado. Muito o Palmeiras tem, tem muito
2: dinheiro. A gente chegou a publicar uma matéria, né? né? Falando de dívidas é, atuais e futuras em contratações antigas, é mais de 150 milhões. Vou até fazer uma busca aqui e já volto com a informação mais precisa, mas é muito dinheiro que o Palmeiras precisa pagar. Pois,
1: pois é, por isso um...
2: que o Palmeiras fala, vai, vai, vai torcer.
1: Não, por isso que o Palmeiras tem cada vez mais aproveitado os nomes da base, né? Agora contra o Internacional, mais uma novidade na na relação, Danilo, Volante. Estão previstas novas promoções aí para o elenco profissional a partir da semana que vem. Então o Palmeiras está de olho no mercado, mas com cautela, assim. Então, eu acho que Tão tão logo não vai acontecer nenhuma das duas situações, Totti. Nem demitir o Luxemburgo nem contratar jogador.
3: E só para complementar, para o Palmeiras contratar jogador, ele precisa de dinheiro. E a diretoria até fala, abertamente isso, que precisa fazer vendas. Só que o Palmeiras tem feito jogo duro também com os jogadores que interessam outros clubes. O Scarpa é um jogador que é pouco utilizado pelo pelo Luxemburgo e o Palmeiras não abriu mão logo de cara, seja para o Atlético Mineiro ou para o time da da Arábia. O Diogo Barbosa, que é um jogador que é muito criticado pela torcida, que a torcida do Palmeiras quer ver ele longe, teve procura, sondagem do Grêmio e o o time não, não abriu mão. Então o Palmeiras também não dá sinais de que ele vai abrir mão dos seus jogadores facilmente, é, nem vender por a qualquer custo e nem se desfazer dos jogadores facilmente. Então, é, o caminho me parece pelo menos por um tempo ainda seguir com o Luxemburgo e seguir com esse elenco, assim é uma coisa pontual ou outra, tanto de saída como de chegada.
1: No mundo ideal para a diretoria do Palmeiras, é, é, com dinheiro, com tudo, né, é, seria uma faxina seria reformular esse elenco atual seria trocar vários jogadores e começar um trabalho do zero, de repente até com outro treinador, que não fosse o Banheiro Luxemburgo. Mas o o contexto tem feito a a diretoria dar uma segurada nessa nessa pressão, segurar a
2: pressão que tem sofrido nas últimas semanas. Boa, boa.
0: Boazito. Conseguiu aquela informação que você estava
2: atrás lá? Aqui, ó. O Palmeiras registrou no balanço de 2019 a obrigação de pagar ainda 152 milhões de reais de contratações antigas. Nessa lista constam Vitor Hugo, é, mais de 20 milhões, Ivan Angulo, mais de 10 milhões, Miguel Angel Borja, 12 milhões, Carlos Eduardo, que já está no Atlético Paranaense, ainda o Bruno Henrique, é, na contratação uhum. do Palermo da Itália, Deverson, Gustavo Gomes, algumas contratações que o Palmeiras registrava registra no seu balanço de 2019 com obrigações atuais e futuras. Então, o Palmeiras tem bastante dinheiro ainda para gastar com esses jogadores. Muitos deles que nem estão no Palmeiras mais. Né? Uhum.
3: Fora os que chegaram esse ano. eu não, O Rony, acho que sim, né? E o Vinha, não
2: sei se já acabou também, mas acho que parte desses dois ainda tem que pagar, né? O, o Rony eram quatro parcelas anuais. E o Vinha teve, teve até a questão da, do Nacional cobrar o Palmeiras, né? Da primeira parcela. Sei. O Palmeiras conseguiu ali renegociar ali um pagamento, jogar um pouquinho mais para frente e acertou depois, então sim, tem essas, tem essas também, essas, essas contratações desse
1: ano. O Rony, quatro parcelas de um milhão e meio de euros. É, no momento atual, é, é bastante grana para o
3: olha Ainda mais para um jogador que está desempenhando tão mal quanto o Rony.
0: É, vamos, falar, vamos falar um pouco de bom campo agora?
1: É, eu só queria fazer um parênteses aí que o Rony de novo... Meu de Deus novo. do céu! Ele tem, de, ele tem lateral, dificuldade pra... É. A linha lateral eu marcou te... ele em algumas
2: jogadas ali, foi impressionante. Ele se atrapalhou com a bola ocupada. umas duas, três vezes.
1: Foi... Mas o Caio o, o Ribeiro falou um negócio na transmissão, falou, tocou num ponto, né? Claramente ele hum. tá, tá... Ele tá, assim, tá sim, sentindo sim. muita pressão. Porque ele não é um jogador que não sabe dominar uma bola, né? É... Uhum. é... Ele fez, um, fez duas boas temporadas pelo Atlético. É, antes de ir pro Atlético, o Palmeiras queria contratá-lo, né? Então, assim, também a
2: gente tem que tem ele que... Ele não é um jogador ruim, não é mesmo.
1: É, é, é pra ser estudado passou, a
2: situação
0: né? Né? do Rony, é, exato. É. Vamos falar um pouco de bola em campo, então? A gente vai contar agora com a participação do Alexandre Losetti, que é comentarista da Globo. Ele comentou o jogo do Palmeiras contra o Inter. Eu perguntei pro Losetti se ele consegue definir que tipo de futebol que o Palmeiras joga eu não consigo, eu vi muitas pessoas falando isso no Twitter também, que, que não tem um padrão é, mas vamos ouvir quem entende vamos ouvir o Lozette.
4: E aí Henrique Totti, você tá bem? Oh. Beleza Toss? Prazer falar com vocês sempre é, o Palmeiras tem dificuldade de ser agressivo é um jogo onde a gente enxerga a técnica dos atletas em alguns gestos individuais e esporádicos. Então eu vou citar alguns desse último jogo, dessa última partida contra o Internacional. O passe em profundidade do Gabriel Menino no primeiro tempo, um calcanhar do Zé Rafael para o Lucas Lima, que acabou errando o cruzamento, o pivô do Luiz Adriano na hora do gol de empate. Né? Mas a gente não vê muita construção coletiva para que esses potenciais individuais se complementem outro problema, eu não consigo ver um jogo pensado para aproveitar as melhores características de cada atleta, o Rony por exemplo, ele tá mal, é verdade são 17 jogos sem gols desde que ele estreou, ele jogou todas mas ele, assim como o Michael do Flamengo, por exemplo, precisa de um cenário mais específico para entregar sua melhor performance ele precisa de campo para usar velocidade é um jogador de transição, não adianta escalar o Rony contra um time que não oferece espaço, que esteja marcando em bloco baixo, então o Rony ter jogado 17 vezes seguidas contra todo tipo de adversário indica um uso equivocado né? há situações no Palmeiras que parecem automáticas por exemplo a entrada do Ramires não importa o que esteja acontecendo ele vai entrar Nada contra o jogador que é experiente, tem duas Copas do Mundo, é campeão europeu, é bom jogador o Ramires Mas nos jogos contra o Santos e Internacional, o Palmeiras não precisava dele. Jogadores que saíram estavam melhores, o Bruno Henrique contra o Santos e o Zé Rafael contra o Inter. O Ramírez não tem mais a condição física de percorrer de área a área, por exemplo. Contra o Inter, no segundo tempo, o Patrick de Paula, esse sim, com gás para chegar e que tem finalizado bem, atua de cinco na frente da zaga no segundo tempo, no tripé de meio campo que o Vanderlei montou, e o Ramires mais adiantado. Então é o que eu falei antes, é montar estratégias que permitam a cada jogador entregar o que eles têm de melhor.
0: E aí, amigos, o Losetti trouxe pontos interessantes aqui, eu vi o Zito balançando a cabeça ali, eu tô ele está tá querendo comentar. Fala aí, Zito.
2: Não, não, concordo totalmente com, com o Lozete, é, o, as substituições do Vanderlei. Pegando já como exemplo ontem, né? eu já falei que não... O Palmeiras voltou para o segundo tempo com o Lucas Lima aberto pela direita, um espaço no meio de campo. Depois entrou o Ramírez, como o Luzete falou. O Ramírez entra quase todo o jogo mesmo. No jogo contra o Santos eu concordei muito com a substituição. Eu não concordei com a substituição do Bruno Henrique. O Bruno Henrique fazia um bom jogo dele, volta do intervalo com o Ramírez. Então tem essa, essa questão mesmo de... Palmeiras parece que depende muito da individualidade de algum jogador em algum momento. E eu acho que era muito assim com o Dudu, né? E o Palmeiras perdeu justamente o a seu, seu, sua maior característica ali de decisão. E agora tá sofrendo bastante uhum. para encontrar uma formação coletiva. A gente vê o Gabriel Menino é, com uma sequência de jogos aberto muito pela direita, é, fazendo ali uma... A justificativa na partida contra o Atlético Paranaense é que o Atlético usava muito aquela parte para subir, então o Gabriel Menino... O uhum. Zou foi escalado naquela posição para reforçar a marcação, mas nos outros jogos ele continua. na Exato. Posição. Já está claro, né? tá claro que não funciona, né? Não funcionou. É um jogador que tem uma chegada importante, tinha uma chegada importante, não vem jogando bem. Acho que por uhum. muito, por essa, por essa opção tática. O Patrick de Paula não está fazendo um bom campeonato brasileiro. Ele jogou muito contra o Santos, mas nos outros jogos... que ele não jogou meio ontem. Sim. Eu não gostei muito dele ontem, não. Acho que ele... E ele está muito preso na marcação, como o Luzete falou. O é. né? Palmeiras não tem um camisa 5, não tem um Thiago Santos, que era o cara que entrava no jogo para ser o, o volante que ficava na frente dos do zagueiros para ajudar na marcação. O Palmeiras não tem mais essa característica. Né? E o uhum. Palmeiras, quando recua muito, o Patrick perde uma saída de bola. Um jogador que tem uma construção, uma qualidade de distribuir o um jogo muito importante, até de finalização de fora da área. Vocês concordam com o Lozete que o
0: conjunto do Palmeiras dificulta que as individualidades dos jogadores apareçam?
3: É, porque enquanto conjunto não está saindo um jogo bom, né? Não... O Palmeiras não joga bem coletivamente. É... Muito isso que o Lozette falou. Não... não dá certo. O que dá certo no Palmeiras é a defesa. É... Isso tem sido desde o começo do ano, mas uhum. muda o time, mudam os jogadores, entra um, entra outro, não tem uma... É uma escalação definida E não, o negócio não acontece É um problema geral É um problema maior assim é, Com relação ao Gabriel Menino Eu concordo que ele não rende Ali pela direita Mas eu acho que que Criou-se também uma Ele é adorado Pela torcida porque ele é da base Porque ele entrou muito bem Mas não dá para acreditar Só ao, ao fato de ele estar jogando Mais aberto pela direita é, ele não está jogando nada, né? Ele, até porque ele não fica o jogo inteiro grudado na, na linha lateral. Concordo que ele não rende por ali, mas ele não fica o jogo todo ali, e, então acho que está sendo também uma Mas não está jogando nada também,
2: né?
3: Então, está sendo é, uma, acho, meio que uma... Também não
1: acho que ele não esteja jogando nada, assim. Eu acho que, como usar a expressão que o Lozete falou, os gestos técnicos dele, assim, ele é um jogador tecnicamente muito bom inteligente, Sim. agora é, a, a, eu falo mais da parte tática dele de, de estar sendo escalado pelo lado ali e, e, e não tá funcionando
3: não, Então, é que eu acho que ele é que isso foi usado para gerar uma crítica ao Luxemburgo e uma proteção ao Gabriel Menino, e eu acho que não é totalmente assim, acho que o Luxemburgo uhum. erra de colocar ele por ali, mas eu acho que ele não está rendendo, independentemente dele jogar ali ou não, ele teve um começo muito bom e aí ele caiu muito
2: e uma, um ponto do jogo de, contra o Inter, você colocar o Wesley faltando um minuto para acabar o jogo é dose, né? Não. É, duro, é né? Ia falar um
0: palavrão aqui, mas mesmo é assim ele quase conseguiu fazer um ataque ali. É. Que, o Wesley que fez,
2: vitória. O Wesley <risos> então, que entrou bem contra o Bahia, né? Ele, ele poderia é. ter, ter tido um pouquinho mais de tempo para jogar. Entrar os 50 do segundo tempo não, não vai resolver nada, né?
1: Esse ataque, inclusive, me, me faz puxar um gancho da, da Fábio o Luzete sobre o Rony, o Rony jogou 17 jogos pelo Palmeiras, né? e, e eu entendo que o está falando de, ah, ele jogou contra adversários, uh, pode ter sido uma escolha equivocada ele jogar contra adversários que não dão campo para ele, mas ele jogou com vários adversários e ainda não rendeu. Em vários momentos ele teve campo, é, teve vários passes em profundidade que ele não tomou decisão correta na, no, naquela, naquele terço final do campo. É, contra, é, foi assim contra o Bahia foi assim ontem contra o Internacional na última quarta-feira contra o Internacional é, o que eu acho que falta é, além dessa coisa do, desse ponto do, dele estar tá, talvez sentindo essa cobrança tá o, o lado emocional tá pesando, eu acho que falta um time mais encaixadinho, mais azeitado para que para aquele jogo apoiado funcionar, para ele tocar para o meio e receber na frente uma triangulação ele não é um jogador, de fato, que, que, que gosta da bola, que gosta de ficar de bola. É um jogador de velocidade. Acho que é, é, dizer, eximir... Assim, eu, eu vou usar um pouco do argumento do Fabrício para o Gabriel Menino nessa parte do, do, do bônio, assim. É, eu não acho que a escalação dele esteja errada. Eu acho que ele não esteja aproveitando a escalação dele.
2: Eu jogaria com ele com outro ponto, dois abertos, o Luiz Adriano no meio, um meio e dois volantes. E, o eu que gosto de, e eu voltar... que gosto de eu que gosto de três Holandes e retranca, né? Mas já a gente tá vendo que não tá funcionando aí no Palmeiras. Acho que uma alternativa pode ser aí, dois pontas, voltar com dois pontos. É,
1: quando não, tá e... o Verão voltar e tiver alguma sequência ali, ele vai ser bem mais
3: ameaçado. E o, o jogo de ontem o Palmeiras foi, foi montado para empatar o jogo, né? Assim, a forma como começou o jogo, como o time se portou jogando contra as reservas do Inter em casa. É, eu achei a, a escalação eu não gostei achei eu, totalmente eu confesso desnecessário
2: isso. eu confesso que eu fiquei surpreso no, com a postura no segundo tempo com o Zé Rafael mais recuado e o Lucas Lima um aberto o Palmeiras não teve e você vê que depois que tomou um gol
1: e você vê que depois que tomou o gol começa a sufocar lógico o Inter se fecharia <risos> um pouquinho para segurar o resultado mas tomou um gol aos 46 e quis e, e, e jogar tudo ali no final Dá a impressão é. de que poderia ter feito um pouco a mais, né? Não dá? Não passa essa impressão? Foi
0: a, foi ah, a, primeira, a primeira jogada Pronto. trabalhada do Palmeiras, parece, né? Com erros,
2: né? Não. Mas foi uma jogada com trabalhada. Com o é. Gustavo é. Gomes Mesmo assim, foi cruzando, uma jogada trabalhada, é. né? É. 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 E, e, e Posso pontuar agora é... um negócio importante? É. O que joga bola o Gustavo Gomes é um absurdo. Ele virou camisa 10 ali no fim do jogo, ali no desespero, e colocou a bola na cabeça do Luiz Adriano.
1: Ele é ótimo, zagueiro, ele é ótimo, zagueiro. Muito bom. Mas o, em cima desse ponto. É da dificuldade do Palmeiras, né, e da escalação e tudo mais, eu tava até falando com o Tote, eu comentei na segunda-feira, na na edição passada, que eu esperava um jogo nivelado por baixo, porque o Palmeiras, a a defesa do Palmeiras, ela tem funcionado, né, é uma das duas melhores defesas dos times da Série A na temporada, a a melhor defesa é do Inter, foi adversário de quarta-feira. O Palmeiras tem conseguido atuar bem defensivamente, só que quando tem a bola, erra muito passe, errou muito passe, então não consegue construir. Só que, e, e aí acaba ficando um jogo feio, porque o Palmeiras não sofre tanto defensivamente, mas quando vai construir, quando vai atacar, ele perde a bola, não consegue construir. Então fica aquele jogo feio, nivelado para o baixo mesmo, e foi o que aconteceu de uhum. novo contra o Internacional.
3: O Palmeiras, o Palmeiras é um time que ele não joga, e ele é um time que ele não joga com a bola, mas ele também não deixa o outro time jogar. Perfeito, então, é, 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 é muito acaba sendo muito chato, porque é, não acontece nada. E é isso que tem acontecido nos, nos últimos jogos. Até a matéria que, que a gente fez essa semana falando que o Palmeiras não, não faz mais de um gol, não ganha de dois gols de diferença. É sempre no limite, sempre toma pouco gol e faz pouco gol. Quase não leva gol e quase não Exato. faz gol. É sempre nesse limite porque a defesa funciona muito bem e o ataque funciona muito mal.
0: Os números dos passes incompletos nesse jogo me assustaram. O Palmeiras teve 74 passes incompletos contra 84 do Inter, que passou ainda pior que o Palmeiras. E o Losetti mandou, eu perguntei sobre isso para o ele mandou um áudio bem legal falando sobre isso. Vamos ouvir gente.
4: Oh, no intervalo do jogo, o Palmeiras tinha errado só dois passes a menos do que o Inter, tendo ficado muito menos tempo com a bola. Isso é preocupante, porque quem erra passe é quem tem mais a bola, óbvio, quem acerta também. Não me parece um jogo bem sustentado do Palmeiras, bem apoiado, com a aproximação dos jogadores, dinâmica no meio campo. A gente vê muita bola chegando quebrada, dividida e até por isso acontece um enorme número de choques, de atendimentos nos jogos do Palmeiras, porque não é o passe limpo, o passe rápido que encontra companheiro livre, isso esbarra na falta de agressividade também né? quando um time não é agressivo ele não provoca movimentos do adversário, né? se você conduz a bola se você parte para cima, quebra uma linha você obriga o adversário a se mexer né? imagina que é um tabuleiro, você faz uma jogada e eles reagem é... E quando um time não é agressivo, não provoca esses movimentos, o adversário fica numa zona de conforto e encaixa a marcação, você não consegue gerar espaço para o seu companheiro receber a bola em liberdade. E aí surge o erro do passe. Né? São ajustes que precisam ser feitos para o Palmeiras jogar melhor. Isso da
0: quantidade de choques em jogos do Palmeiras ficou claro ontem. né Até teve um, teve um lance que, que dois jogadores do Palmeiras se chocaram em campo. É, é bem
3: por aí, né, amigos? É muito passe errado, né? Para o Palmeiras, com essa quantidade de choque, seria muito bom contratar o Pikachu, né?
1: <risos> foi bem, foi bem, foi bem,
0: parabéns. Seria um
3: jogador que renderia muito no Palmeiras. Né? Nossa, foi bem, mas... Não vou, falta, não vou
0: falta... falar mais
2: nada.
0: Mas esse áudio do Lozete lembra até um pouco o que a gente falou. Depois que tomou o gol, o Palmeiras foi para cima. Tá faltando intensidade né, nesse time, Falta
2: velocidade também, né? Palmeiras... Está tá bem parte. Eu fiquei bastante decepcionado com o Palmeiras na partida contra o Bahia, porque eu achava que depois de uma semana livre, a tão esperada a semana livre, teria um pouco de evolução, não teve. E o jogo contra o Inter foi ruim. Não foi o pior jogo do Palmeiras. Acho que nada vai superar por um bom tempo o Palmeiras e Goiás. Mas o Palmeiras tem uma sequência ruim. O Palmeiras erra muito o muito fácil. Essa jogada que você falou, acho que foi o, Luiz, o, Luiz, o Lucas Lima com o Rony. Um chocou com o outro ali, uma tentativa de arrancar pegou isso. a bola. Foi. Então, e, então, se tem dois jogadores no mesmo espaço, é, tentando fazer a mesma coisa, porque tá, tá errado também o posicionamento. Né? Quem dá muita trombada também é Matias Vinha, né? Que
1: é um Nossa. louco desvairado, uruguaio. Uruguai... <risos> <risos> não, ele, ele não tem. Não tem bola perdida para ele também, mas é... é ele assim, dá carrinho até ele, na placa. Ele, dá, ele chega em umas bolas que, claramente, ele não vai ganhar aquela bola. Ele só vai entrar para rasgar, assim. para rasgar no bom sentido, né? Não vai machucar o adversário. É. Assim. É, é impressionante o... E, e, enfim... É, Matiasinhas. Começou muito bem. É outro que começou muito bem. E depois que é, é, sofreu a concussão em Itaquera no jogo contra o Corinthians, ele ainda não, não fez uma boa partida, assim, né?
0: O que vocês acharam da reação do Lucha com o Vinha? Estou curioso para saber a opinião de vocês, porque eu concordo bastante com a opinião que o Casa Grande é, deu na transmissão da Globo, que era hora do, do Lucha puxar o jogador para ele, né? ainda mais um, um cara recém-chegado ao elenco. O é, que, que vocês acham?
2: É, eu não entendi muito, para ser sincero, a mexida do Vanderlei. Não via necessidade de colocar o Diogo. Eu acho que o Vinha também entendeu que não tinha necessidade de sair naquele momento. Mas aí é que coisa de jogo, né? O cara tá. P da vida por estar tá, tá sendo substituído, o time não está jogando bem. Acho que é normal. Não vi, não, não vi um grande problema nisso, não.
3: Eu também considero normal tanto o Vinha ficar bravinho por sair e o Luxemburgo mostrar que <risos> é ele que manda. E assim, o jogador tem que respeitar. Pode gostar ou não, mas ele tem que respeitar.
2: Então, acho que é coisa normal também. Acho que o maior problema aí foi entrar o Diogo Barbosa, né? Que a torcida já está... Pegando no pé há um bom tempo e que ofensivamente não tem funcionado desde que chegou, né? E os elogios recentes. Ao... Não, então, mas os elogios recentes ao Diogo é, foram por causa de melhorias é, na parte defensiva, que o Vanderlei citou em algumas rodadas, né? Em alguns jogos, falando que o... não tinha mais a Avenida, né? Então, o Palmeiras precisando é. atacar
1: não... não encaixou bem, não. O Diogo fez três jogos seguidos como titular na ausência do, do Vinha. E o terceiro foi quando ele já estava já recuperado, né? Foi contra o Bahia. E ali, para mim, ficou claro um recado do Luxemburgo. Ele falou, ó, é, é, o Diogo foi bem nesses dois jogos, então você vai ter que lutar pela posição. Apareceu isso. E aí o Diogo foi muito mal contra o Bahia. Ele sofreu muito ali com o Rossi, com o Ross, lado direito do ataque do Bahia. E perdeu de novo a posição. O Vinha jogou. E aí, o Vinha, na substituição, entendeu que, pô, peraí, eu não precisava ter saído. O foi lá. Não, eu que sou o treinador, eu que decido. normal, normal. Para mim, normal. É isso. Então, para finalizar
0: diferente hoje, nessa quinta-feira, dá um pouco de esperança para o torcedor palmeirense. Palmeiras vai ter pela frente o Bragantino em Bragança, o Corinthians fora de casa e o Sport Recife dentro de casa. Zito, quantos pontos o Palmeiras faz nesses três jogos? Vai. Só isso. Assim, é isso. Vai.
2: São. Peraí, deixa eu pensar. Só pode fazer nove. Na média seria três pontos, né? Porque tá empatando quase todo jogo. Justo. Mas eu acho que vai fazer. Cinco pontos. Não é um bom desempenho.
0: Uma vitória e dois empates.
3: Fabrício. Uma vitória e dois empates. É exatamente o meu palpite. Empata com o Bragantino, empata com o Corinthians e ganha do esporte.
0: Agora torcida. Nove pontos. Não, é <risos> olha aí, ó. Não, eu Exato. quero ganhar
3: sozinho o bolão, pô. Eu tá,
1: quero eu ganhar chuto sozinho
0: o bolão. Eu chuto seis pontos aqui. Nossa, Uma derrota sim. e duas vitórias.
1: Não, é porque isso, assim, então. se for pra. Pior é, é, é tiririca, né? Pior do é que tá, não fica. Não Justo. tem como. Se. É, só pode ter melhora, então eu vou tentar ganhar <risos> sozinho no bolão aí, apostando numa melhora depois dessa pressão sobre o Luxemburgo. Tá
4: falando que
1: eu não uma acredito coisa, não. que o Palmeiras vai, vai ganhar os três jogos com facilidade, eu tô brincando só. É, mas não, mas dá
0: o aqui. bolão, é sério aqui, o bolão é sério. Não, então, o, o bolão
1: não tem essa de bol- palpite, não, não é, não é tem sério. Tem que <risos> é, compromisso. Palpite é... Não. Não, eu tô falando 9 pontos, eu tô apostando 9 pontos. pontos de bola, não. O Fabrício, Fechou. pra gente
2: diferenciar nosso palpite, você apostou que empata os Corinthians e Bragantino e, e ganha, e ganha do, do, esporte. do esporte. Eu Sim. vou ser diferente. Empata com o Bragantino, ganha do Corinthians e empata com o esporte. Pra e ser vai diferente. ser 1x1 um um com o Bragantino, 0x0 com o ah, Corinthians e 1x0
3: e 1x0 um um contra o esporte.
2: E a então, Mega é Sena, como é que é? Anota e aí. O... Ano, anota <risos> aí. aí. Pode falar? posso é. falar? não, não, dá é. isso no privado que eu, que eu quero ganhar sozinho tá bom, eu te mando depois justo, vamos encerrando então
0: essa edição 66 do Gé Palmeiras por aqui, agradecer ao Lozete pela participação no episódio dessa quinta como sempre, obrigado Zito, Tossiro Fabrício, Palmeiras volta a campo neste domingo às 11 horas para enfrentar o Bragantino em Bragança e a gente volta na segunda com mais um episódio do Gé Palmeiras lembrando que você escuta a, a gente... dessa vez. Com certeza Saudade, Totti É seu Foi meio tinha Matias Vinha, hein? Eu achei
1: que ele tinha terminado a frase Eu não sabia que ele ia continuar Chegou, chegou na
0: canela Vou encerrar rapidinho aqui Imagina só, só lembrando que você escuta a gente em jeff.globo/podcasts No Spotify No Pocket Cast No Google Podcast E na Apple Podcast Pode ir,
1: Tocilo Partiu, Zapata Partiu, Zapata, Partiu, Zapata Sai que é sua, Marcos Bateu pra fora